0: Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. De kolom van Jaap Janssen. Er is iets opmerkelijks aan de hand met Geert Wilders. En dan bedoel ik niet wat zich afgelopen vrijdag afspeelde in de rechtbank. Wat het oordeel van de rechter ook zou zijn... tevoren stond al lang vast dat Wilders als een drama queen zou reageren. Als slachtoffer van een politiek proces. Ook al had de rechter in zijn vonnis zojuist politieke invloed terzijde geschoven. Alles in de overtreffende trap. Het hoort bij Wilders sinds hij in 2004 de VVD verliet. Nee, het opmerkelijke is zijn gedrag als kamerlid... Waar hij eerst nog smalend sprak van een nep-parlement... waar hij zich zo ver mogelijk van distancieerde... ontwikkelt hij zich nu steeds meer tot een echte parlementaire leider. Onlangs werd zelfs een motie van hem aangenomen met 150 stemmen. Extra opmerkelijk was dat die motie was ingediend... met Partij van de Arbeid leider Lodewijk Asscher. Een samenwerking die we de laatste tijd vaker zien. Er zijn tijden geweest dat steun aan PVV-moties in de PvdA taboe was. Een nep-parlement, daar loop je uit weg. Wat Wilders met zijn hele fractie dan ook deed... tijdens een crisisdebat in 2009. Interessant is dat Wilders er deze zomer juist in slaagde... de hoon van heel Nederland te richten op weglopende coalitiekamerleden... die niet wilden meedoen aan een plotselinge hoofdelijke stemming. Terwijl nota bene eerder op initiatief van Wilders was afgesproken... dat hoofdelijk stemmen in coronatijd alleen gebeurt... als het al een dag of wat eerder is aangevraagd. Maar het gaat om het beeld en ja, grondwettelijk mag elk Kamerlid altijd om hoofdelijke stemming vragen. Als PVV-leider heeft Wilders drie fasen doorgemaakt. In de eerste zag je hem zoeken naar een koers: van onversneden rechtervleugel-VVD naar een mengvorm met SP-trekjes. Als VVD'er wilde hij lagere uitkeringen en een rem op zorgkosten. Sinds hij onderdelen van de SP kopieerde, hoeft dat niet meer. In fase 2 gedoogde hij het kabinet Rutte 1. Ook daar liep hij weg. Een beeld dat Mark Rutte vakkundig heeft neergezet. Toen kwam fase 3, waarin hij, uitgekotst door VVD en CDA... alleen nog heel erg boos en overal tegen was. Nu is fase 4 aangebroken. Wilders komt tot volle bloei als behendig parlementariër. Daarin onderscheidt hij zich van zijn buurman Thierry Baudet... die keer op keer laat weten dat het wat hem betreft... allemaal niet zoveel zin heeft daar in de Tweede Kamer. Maar ja, Baudet blijft nog even... want hij moet nu eenmaal premier worden om het land te redden... En waar Baudet waarschuwt tegen een regering door rechters... lijkt Wilders er geen groter genoegen in te scheppen... dan rechtszaken eindeloos rekken en vertragen en in beroep te gaan. Tot aan, misschien wel, het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Is Europa toch nog ergens goed voor? Als ook daaraan een einde is gekomen... kan Wilders zich volledig richten op waar hij, naar nou nu blijkt, echt het beste is. Het parlementaire handwerk. Niet minder, 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 maar meer, meer, meer parlement.